0: Bacatáfono. Hemos vivido engañados toda la vida. <ríe> no puedo creerlo. Bacatá no era Bogotá. Bacatá estaba en... Hola de ambulantes, bienvenidos al Bacatáfono, un podcast nacido desde las entrañas de la capital colombiana y tan variadito y nutrido como todos los nombres que ha tenido Bogotá. Ya verán. Mi nombre es Vanessa, la extraña detrás del deambulante, un proyecto que explora la ciudad con la curiosidad bien puesta. Hoy les traemos desde nuestra casa hasta sus oídos el episodio experimental de este podcast Radio Pregrabada, Radio Millennial o como ustedes lo sepan conocer. En este Vaca Frankenstein queremos dar la vida a esto que nos apasiona Y es compartir por todos los medios lo que día a día aprendemos sobre esta ciudad La que nos vio crecer Y por eso hoy hablaremos un poco de esos nombres con los que ha sido conocida la capital colombiana Y que dan origen a su nombre actual Y desde allí les contaremos un poco sobre Bacatáfono y el porqué de su razón de ser Pero como buenos curiosos quisimos escucharlos primero a ustedes Y por eso creamos Los Bacateños andan Diciendo Una sección para parar oreja. Hace unos días les preguntamos a los deambulantes que nos siguen por Instagram, ¿conocen los nombres que ha tenido Bogotá a través de su historia? Y esto nos respondieron. Primero Bacatá. Bacata. 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 Bacata, Bacata.
1: Bacata también me suena.
0: Santa Fe. Santa Fe de Bogotá. Santa Fe.
1: Santa Fe de Bogotá.
0: Santa Fe. Santa Fe de Bogotá. Santa Fe. Santa Fe, Bogotá. Bogotá solamente. Distrito Capital. Bogotá, Distrito Capital. Bogotá, Distrito Capital. Bogotá, Distrito Capital. Por último, los dejamos con este audio de Alberto Amaya, un conocedor del patrimonio bogotano, que nos envió estos datos muy completos a través de Lorena Borges, nuestra corresponsal de ambulancia.
1: Bueno, tengo entendido que el primer nombre que tenía Bogotá en sus orígenes era Teusacá. Creo que el primero que le puso Jiménez de Quesada fue Nuestra Señora de la Esperanza, que después durante la época colonial se convirtió en Santa Fe de Bogotá. Bogotá, como hasta 1959, cuando se convirtió en Bogotá Distrito Especial, y ahora el nombre que tiene es Bogotá Distrito Capital, que fue por la constitución del 91.
0: Ahora sí, ya tenemos muchas pistas de cómo va esta historia, y la verdad es que les voy a contar esto como los chismes que les cuento a mis amigos, que más que un 100% de realidad es un poco una mezcla del recuerdo, lo que se ha escrito y todo lo que han dicho muchos ilustres antes que yo. Pues bien me enseñaron un par de amigas historiadoras, lo que conocemos como la historia con H mayúscula está hecha realmente de lo que tal cronista escribió o lo que tal Mengano dijo alguna vez, nada es infalible. Y sí, así también es esta historia, pues mucho antes de la llegada de los españoles, inesperada para todos, incluso para ellos mismos, lo que hoy conocemos como Bogotá tenía otros nombres, y lo que creíamos era Bacatá no era precisamente lo que pensábamos. Hemos vivido engañados toda la vida, mm, o por lo menos yo lo estaba. Pues antes de hacer este capítulo, no sabía que Bacatá no era Bogotá. La Bacatá de los antiguos muiscas estaba en Punza. Sí, Punza, ese municipio cerquita a Bogotá donde vivía mi amiga Camila. Besitos, Bru. La cosa es que los muiscas eran un grupo indígena perteneciente a la familia lingüística chipcha Quienes habitaban los pedazos de tierra que hoy fraccionamos como Cundinamarca, Boyacá e incluso un pedacito de Santander Y que tenían asentamientos de gran importancia para ellos Uno de estos era Bacatá, Ponza, donde gobernaba el Zipa Y otro llamado Unza, y que no adivinan qué ciudades actualmente mm -hmm, sí, bueno, no, 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 no Era Tunja, la actual capital de Boyacá, donde gobernaba el saque. Y sí lo que hoy conocemos como Bogotá era llamado, según algunos dicen, Muequetá, que en Chipcha significa campo de labranza, y ya veremos cómo cobran sentido estos nombres para lo que hoy es la capital del país. Pues así va esta historia, pero tomémonos mejor un descanso para tomar algo, hacer una pausa activa y seguir con este collage auditivo que se está poniendo bueno. Y mientras tanto, les cuento algo bien vacabuloso. Así es, amigos y visitantes de este podcast Les tenemos por estos días Abierta y en exclusiva Nuestra campaña número 3 Sí, la número 3 De Combos Ambulantes Combos Ambulantes Sí, amigo, escucha Con unos diseños únicos y fresquitos De la primera colección del Diambulante de Historia ilustrada Del transporte público de Bogotá Única en su especie Sí, desde el tranvía El trolebus El tren de la sabana Se los tenemos en exclusiva Con los mejores diseños y la ilustración propia del deambulante. Puede conseguirlos sin salir de su casa. Son objetos ilustrados, cartucheras, pines o pocillos y hasta stickers que no podrá encontrar en ningún otro lugar. Así que por estos días y por tiempo limitado, puede llevar desde 10 mil pesos a su casa la historia del transporte de nuestra ciudad para que lo acompañen a deambular aún estando en casa. Así que no deje pasar esta oportunidad y vaya corriendo al Instagram, arroba deambulante a pedir su combo. A los que no pueden a resistirse. Todos los recursos serán ahorrados para la nueva colección. Tiendas y tenderos de barrio 2020. Y sigamos con esta historia. Bueno, listo, todo bello hasta ahora, pero ¿qué significa bacatá? Pues como les dije al principio, mucho se ha dicho y de poco se tiene total certeza. Pero según algunos, bacatá significa campo de labranza o campo para sembrar. Y sí, lo mismo que según dicen, significa Moiqueta. Y aquí ya se comienza a armar un que de significados, lo sé, pero sigamos con esto. Pues para otros más poéticos aún, Bacatá significa la dama de los Andes o la dama de la montaña que resplandece. ¡Ah, qué lindo, ¿no? Y eso me recuerda al amado varón del sol, más conocido por estos días como Suacha. Y bueno, si este fuera el significado de Bacatá, sería una dualidad bastante bella, creo yo. Pero sigamos, esto no termina acá, pues otros tantos sostienen que Bacatá quiere decir el final de los campos. Y acá viene lo interesante. Pues como les decía, la Bogotá que hoy conocemos no era geográficamente Bacatá, sino más bien el lugar donde el Zipa se iba a relajar a las afueras de su ciudad. Y ese territorio le año Bacatá era llamado Tipsacá o Teusacá e incluso Tipsaquillo. Asimismo como nos ilustró sabiamente Alberto Amaya hace unos minutos, ¿recuerda?
1: El primer nombre que tenía Bogotá en sus orígenes era Teusacá.
0: Que en lengua chipcha quiere decir cercado, fuera de la labranza. Y lo sé, algunos habrán deducido que quizá ese tal Teusacá pudiera ser el mismo territorio que hoy conocemos como Teusaquillo, pero según cuentan, no es así. Teusacá es lo que hoy conocemos como la Plaza del Chorro de Quevedo, un pedazo de tierra donde los españoles fundaron la ciudad de Bogotá, dicen algunos. Entonces, paradójicamente, Bogotá era antes a las afueras de la gran congregación del Sipa de esta región, y Huacatá, Funza, era la ciudad centro de su sipagazgo. Cambia, todo cambia. Antes de continuar con esta búsqueda y con el bacatá bien fresquito, les contaré un poco sobre el nacimiento de bacatáfono y su razón de ser. Hace un tiempo ya me estaba rondando en la cabeza esa inquietud de querer compartir todas las cosas que estaba aprendiendo sobre Bogotá a través de las investigaciones que estaba haciendo para las colecciones del deambulante, para lo que fue hace ya algunos añitos mi tesis de grado y generalmente pensaba en medios escritos como blog, eh, también pensé pues en las etiquetas y compartir en las etiquetas de los productos, todo esto que estaba investigando y aprendiendo pero yo siento que también se estaba quedando un poco corto y por eso quise narrarlo desde mi voz, quizás yo no tengo experiencia y soy cero comunicadora pero esta, esta fuerza como esta pasión yo no la quería dejar guardada para mí misma, quizás para algunos estas son historias que ya se conocen que quizás aprendieron en el colegio pero no tenemos muy apropiada la historia de nuestra ciudad que más que tener una retahíla de lo que es, es importante que nosotros la hagamos nuestra. Y eso es un poco la historia de Bacatá, no? Esta historia de Bogotá y sus nombres tomaría otro rumbo en 1538, cuando los confundidos españoles se tomaron Bacatá, Funza, según cuentan, incendiándola y obligando a sus habitantes a abandonar su territorio. Y la cosa continúa, cuando en lo que hoy sabemos Bogotá más para el céntrico que para otro lado, se levantaron 12 bohíos. No, espera, espera. ¿Y qué es un bohío? Es una cabaña o casa rústica construida con madera, cañas o paja. Ah, ahora sí. Sigamos. Se levantaron 12 bohíos y una pequeña capilla, comenzando el asentamiento de los españoles en esta pequeña villa, que según cuentan es donde actualmente está el Parque Santander, antigua Plaza de las yerbas Y de allí todo está en debate de nuevo, porque para algunos la primera fundación de Bogotá fue en esa misma plaza, pero otros hablan de la Plaza del Chorro de Quevedo e incluso Incluso de la Plaza de Bolívar. Auxilio, por favor, que alguien me diga cuál es la verdad. El punto es que según la historia oficial, el 6 de agosto de 1538, el granadino Gonzalo Jiménez de Quetada fundó la ciudad con el nombre de Nuestra Señora de la Esperanza. Eso sí no lo sabía hasta ahora, pero igual no duró mucho. Pues un año después, cuando se realizó la fundación jurídica La Oficial de la Ciudad, esta fue llamada Santa Fe. Sí así sin más adorno. Pero como los españoles no eran muy creativos para nombrar ciudades por ese entonces y otros tantos territorios tenían ese mismo nombre, los habitantes de la ciudad comenzaron a llamarla Santa Fe de Bogotá, aludiendo a su cercano y antiguo nombre indígena. Pero aunque le he dicho ciudad todo el capítulo, Bogotá no era considerada como tal, pues era más bien una villa. Pero solo dos años después de su fundación, en 1540... El emperador Carlos I de España, también conocido como Carlos V del Imperio Romano Germánico, dio a Santa Fe la categoría de ciudad y no contento con eso, después de ocho años, en 1548, le dio el título de muy noble y leal ciudad más antigua del nuevo reino. Bastante pomposo y me hace pensar. ¿Quiénes le dieron el noble título de la Atena Suramericana a Bogotá? Hay un episodio muy bueno de los puros criollos sobre los nombres de las ciudades y si lo encuentro lo dejaré en la descripción de este capítulo con algunos enlaces de las fuentes que usmeamos para construir esta pseudo-historia y quizás en algún otro bacatáfono si les parece interesante el tema hablaremos un poco sobre esos apelativos dados a Bogotá como la nevera, la Atena Suramericana y qué sé yo cuántos más <risa> Rolópoli seguro alguien le dice así que si les está gustando este pilotaje auditivo, los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sugerencias y hasta alguna mofa inocente, por favor en las plataformas donde está este podcast Spotify, iTunes, Evox y también por nuestras redes de ambulantes Instagram y el abuelo Facebook, también nos pueden dejar su mensaje de voz enviando un saludo, una idea o alguna corrección histórica al WhatsApp 350-864-7121 repito 350-864-7121 y si si se animan, dejen su aporte histórico o anecdótico para nuestro próximo episodio que será sobre la historia del transporte público en Bogotá antes de la llegada de los primeros tranvías. Pero bueno, volvamos a la historia. Bogotá volvería a cambiar de nombre cuando en 1819, durante la independencia colombiana y según algunos textos, Simón Bolívar cambió el nombre de la ciudad de Santa Fe a Bogotá, con la intención de reivindicar el origen de Muisca de la ciudad y su primer nombre, Bacata. Y ya por 1861 se le pondría el apellido de Bogotá Distrito Federal, con el fin de que la ciudad albergara al gobierno de Estados Unidos de Colombia, que en ese entonces era federal, es decir que cada territorio de los que conformaba aquella Colombia se regía por leyes autónomas, aunque se abrigaban bajo algunas generales para toda la nación. Y ya terminando esta historia, y extrañamente, durante la creación de la laica Constitución de 1991, se decidió renombrar a la capital como Santa Fe de Bogotá, acción que causó incomodidad en muchos sectores. Ya en el año 2000, cuando el Internet se expandía cada vez más rápido y la humanidad temía el fin del mundo otra vez, se realizó una reforma constitucional para eliminar Santa Fe y dejar solo Bogotá. Y aquí vamos, en 2020, con una ciudad llamada Bogotá DC, que aunque muchos creen que significa después de Cristo, en realidad, SDC quiere decir Distrito Capital, que es la denominación que se hace al territorio sede del gobierno de la nación y que tuvo su primer intento de ser considerada así en 1905, aunque no duraría mucho. Pero con un acuerdo definitivo en 1954 se creó el Distrito Capital y se anexaron los municipios de Bosa, Usme, Usaquén, Suba, Pontibón y Engativá, un gran crecimiento urbano. Listo, lo logramos. Aquí cerramos hasta ahora esta historia que me deja un bultico de preguntas que quizás podamos responder juntos. ¿Ustedes creen que la ciudad sufrirá otro cambio de nombre? ¿Ustedes creen que ese cambio de nombre ha repercutido en una crisis de identidad o de personalidad para la ciudad? Déjanos tus respuestas en los comentarios o en un audio en el WhatsApp de ambulante 350-864-7121 Repito, 350-864-7121 pero no nos vamos a ir así, vamos a dejar la última ñapita. Y los dejo libres para que en alguna videollamada saquen el dato curioso del día y queden como el Zipa de este Bacatá. O sea, como los príncipes. Bueno, aquí va. Y es que según leímos, el 6 de agosto también es el cumpleaños de Tunja, que fue fundada en 1539, un año después que Bogotá. Y no precisamente por casualidad, pues esa fecha fue elegida porque estos dos territorios eran las capitales muiscas Unza, Tunja, que como les decía, era el gobierno del saque, y Bacatá, Unza, del gobierno del Zipa. Y listo, aquí termina este primer peregonazo del vacatáfono que quiere traerles los chismes más fresquitos de la historia de Bogotá. Como ya lo hice 800 veces, los invito a dejar sus comentarios, correcciones, sugerencias, etc. por estas plataformas podcasteras o por nuestras redes de ambulantes, Instagram y Facebook, arroba el de ambulante. Y si esto ya te apasiona como a nosotros, puedes dejarnos tu aporte auditivo en nuestro WhatsApp, 350. 864-7121. Sí, Ya lo oyeron bien. 350-864-7121. Recuerden que esto no es un espacio académicamente estricto, sino más bien una fiebre curiosa por Bogotá que se expande más rápido que el COVID-19. Mm, ok, mal chiste. Así que si tuve algún desliz histórico o de pronunciación, téngame paciencia por amor a Bogotá. Mejor déjeme un mensajito bonachón contándome su punto de vista. Esto fue Bacatáfono, un podcast con acento rolo. Desde el proyecto El Diambulante, un saludo cuarentenil para todos. Y esperamos vernos prontito en nuestro próximo capítulo, que ahora sí será el primero. Episodio 0. Yo no sé si ya dije Santa Fe de Bogotá, creo que eso. Yo no sé mal, pienso yo. Y por eso creamos los bacataños. Me tengo que inventar una cancioncita para eso. 3-1-1-1-1. Uno, 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 uno. Pero por ahora no. Bacata